0: Nagyon nagy szeretettel köszönöm a kedves gyülekezetet. Örülök, hogy együtt kezdhetjük a szombatot és zárhatjuk az évet. És ahogy István is említette a gondolataiban, hogy ilyenkor szoktak az emberek fogadalmakat tenni, meg valami új elhatározást hozni. Én most tudatosan nem ilyen kérdéssel, ilyen témával foglalkozok, mert általában ezek rövid idejű, gyorsan elmúló szándékok és, és törekvések. És azt a gondolatot hoztam most elétek, ami Hát egy kis egyszerű hasonlat a hátizsáknak vagy a bőrönnek a hasonlata, hogy mit viszünk tovább magunkkal a következő évre. Ha valaki útra indul, akár csak egy túrára, akkor nagyon nem mindegy, hogy mit pakol be a hátizsákjába, mert útközben érhetik kellemetlen meglepetések. Vagy túl nehéz, és csomó fölösleges dolog van benne, vagy pont azt hiányzik, amire a legnagyobb szüksége van, és akkor megint csak kellemetlen helyzetbe kerül. Na most a mi életünket is egy kicsit gondoljuk át, hogy mi az, amit érdemes továbbvinni magunkkal a következő évre, erről az elmúlt időszakról, és mi az, amit ki kell dobálni, ki kell tenni, hogy ne terjen bennünket fölöslegesen. Hogyha a terheket nézzük, a Bibliában elég sokféle teherről olvashatunk. A legelső és az egész Bibliát végig ölelő teher, ami az embereket folyamatosan megterheli, az a bűnnek a terhe. Ha valaki Ilyen bűn teherrel vagy bűntudatnak a nehézségével ére az életét, az az egyik leggyötrelmesebb dolog, hanem a leggyötrelmesebb dolog a világon. Biztos találkoztatok már ti is olyan emberrel, vagy talán bennetek is volt már olyan érzés, hogy olyan jó lenne letenni ezt a terhet, ami, ami bennünket nyomaszt. Hogy hogy tudunk mi egymás előtt, vagy Isten előtt megállni a bűneinkel? Hogyha megnézzük a bibliai hősöket, akkor szinte mindegyik esetében az életünknek egy forduló pontja volt a, a bűn tehernek a, a felvétele és annak a lerakása. Gondoljunk Ádámra és Ébára, onnantól kezdve, hogy elkövették a bűnt, milyen terheket cipeltek magukkal, hogyan látták annak a következményeit a családjukban, a saját gyermekeikben, vagy ott van Káinnak a terhe. Ő is elköveti a bűnt, és ott van rajta annak a terhe, hogy ennek a, a tudatában kell élni az életét, és Isten hát egy jelet helyez rámi megkíméli, meg megtartja az életét. Hogy ott van jákóbnak a csalónak a terhe. Milyen szörnyű dolgot követel? Megcsalja, becsapja a saját testvérét, becsapja a saját apját, és utána még azért ott a, az új családjában is történik néhány furfangos dolog, amivel szintén gyakorlatilag hát, megkárosítja az apósát, is úgy szökik el otthonról, és viszi magával a családját, a feleségét, Szóval ott voltak az ő esetében is ezek a terhek, és ha belegondolunk, hogy milyen teher nyomasztotta, mielőtt találkozott volna a testvérével, és ott küzd az angyallal, és kérje az áldást, akkor, akkor érezzük ennek a súlyát, hogy mennyire végig tudja egy ember életét akár évtizedeken keresztül kísérni, hogy valamit elrontott, valakit megbántott, valamilyen teher ott van az életében. Hogy ott van szintén az ősatyák sorában Józsefnek a története. Józsefet egy ilyen áltatlan kisfiúnak gondoljuk, aki vidáma játszik a szüleivel, az édesapja a kedvence, de azért neki is voltak gyenge pontjai. Éppen talán az a kiválasztottság, vagy egy kicsit ilyen elkényeztetett volt, ami ingerelte a testvéreit, és neki is voltak terhei, amit amit vitt magával. És amikor próbál kibékülni a testvéreivel, és teszi a különböző ilyen hát megpróbáltatásokat, amivel rájuk ki ezt, hogy szinte már, már a haláltól félnek, akkor utána mégiscsak jön a kibékülés, az egymás nyakába borulás, és utána tudnak majd újra boldogan együtt élni. De beszéltünk Dávidról, Pál Pálapostólról, bármelyik tanítványról, ott volt a teher, a bűnnek a terhe az életükben. Ugye holnap úrvacsora Isten tiszteletünk lesz, ami az egyik lehetőség arra, hogy a bűn megszabaduljunk. Nem kell nyilván egy negyed évet várni, de ez mégiscsak egy jó alkalom erre. És a Biblia arra tanít bennünket, hogy nem kell cipelni a terheket. Akármit vittünk magunkkal eddig, az elmúlt évben, vagy elmúlt években, évtizedekben Isten azt mondja, hogy le lehet tenni a terheket. És ez nem csak egy ilyen üres mondás, hanem, hanem nézzünk el egy-két, bibliai szakaszt. Az egyik ilyen szakasz az Ezékiel könyve, 18. fejezet, 27. verse. Nem egy annyira gyakran idézett szakasz, de benne van már az Ószövetségben is ez az evangélium, hogy ha valaki megbánja a bűnét, megvallja Isten előtt, leteszi a terhét, akkor utána ettől a tehertől mentesen tud tovább haladni. Ezékiel könyve, 18. fejezet, 27. verse azt mondja, ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Hasonló dolog van a, a bűnös asszonynak a történetében, amikor oda ráncigálják Jézus elé, hogy tegyen ítéletet, és azt mondja, hogy eredj el, és többé nevét védkezszi el. Itt is azt mondja az igaz, hogy ha a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, betartja az Isten törvényét, akkor megszabadul, akkor, akkor a terheit leteheti. Az áldozati rendszerbe, hogyha belegondolunk, akkor ott minden megölt bárány vagy bármilyen más állat egyrészt emlékeztette az embereket a bűnnek a terhére, tehát hogy az, az valaki terhel, valakinek az életébe kerül, de emlékeztet őket arra is, hogy nem nekik kell hordozni tovább. Tehát ha valaki megvallotta a bűnét, az állatra rátette a kezét, ott a papok előtt bevallotta a bűnét, és megölték az állatot, onnantól kezdve ő ettől a bűn tehertől szabadon mehetett haza, és így élhette tovább az életét. Tehát lehet, hogy ma ezt úgy nehezen képzeljük el, de ebben mégis benne volt egy olyan cselekedet, hogy, hogy igen, még ha járképekben is, de odament egy teherrel, egy bűn teherrel, és szabadon attól a tehertől mentesen tért haza, és úgy folytathatta tovább a mindennapjait. Vagy ott van Ésolyás 53. fejezetének a jól ismert szakasza a negyedik verstől Jézusra utalva, hogy ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, megint csak úgy egy terhekről van, hogy viseli, hordozza Jézus a mi terheinket, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyáján tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Érdemes olvasni ezt az egész szakaszt, egy igazi evangéliumban benne, Jézsál 53-ban, és végig arról beszél, hogy Jézus magára vette, hordozta az emberiség, a mi, az én, a te, mindenkinek a bűnterhét, és ezt nem kell nekünk tovább cipelni. Tehát amikor a teherre gondolunk a Bibliában, ez végig ott van, az elétől a végig, Az a jó hír, hogy ezt nem kell tovább vinnünk, és az is jó hír, hogy nem kell megvárni egy évfordulót, hanem bármelyik nap, bármelyik pillanatban letehetjük Isten lábánál ezeket. A másik teher, amivel szintén az egész Bibliában találkozunk, és azt gondolom, hogy így év végére mindenki érzi magában, ez a túlhajszoltságnak a terhe. Hogy valahogy nem találjuk meg azt a nyugalmat és azt az egyensúlyt Hát, tisztelet a kivételnek, a, a munka, a pihenés, a család, a, a gyülekezet, a szolgálat és egyéb dolgok között sokszor egyszerűen csak ilyen szervezési kihívások miatt. Hadd hozzak egy nagyon érdekes történetet a Mózes második könyve 18. fejezetéből. És talán ilyenkor így évvégén van bennünk az az igény, hogy egy picit távolabbról nézzük az elmúlt évek vagy elmúlt év eseményeit, és egy kicsit mérleget vonjunk és ilyenkor lehet, hogy egy külső személy tud ebben segíteni. A Mózes II. könyve 18. fejezetében arról olvasunk, hogy Jetró, Mózes apósa meglátogatja a, a népet, és azt látja, hogy Mózes életében, Mózes szolgálatában van egy nagy probléma. Nem az volt a baj, hogy Mózes nem volt szorgalmas, becsületes, rendes ember, vagy ne hozott volna jó döntéseket, amikor ítéletet kellett hoznia, hanem egyszerűen túl vált egy ilyen óriási népnek a vezetése során. És csak kiemeltem pár mondatot, hogy, hogy mire érdemes figyelni ebben a történetben. Tehát 18. fejezet, 11. versében Jetru elmondja azt, hogy ő látja Mózes életében az Isten áldását. Látja Isten népe életében, hogy ott van és erős hatalmas csodákkal vezette őket, És mondja a 11. vers, hogy most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más Istennél. Tehát látja, hogy hogy minden Isten áldásával megy. De mégis, amikor Mózes életét nézi vagy a viselkedését, akkor, akkor elmond néhány kemény mondatot, és néhány kemény kérdést teszt fel. Az első ilyen szakasz a 14. verstől olvasható. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta, Miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtte állnia? Három kérdést tesz fel, anélkül, hogy dorgálnál vagy megfedné, és mind a három úgy kezdődik, hogy miért. Miért így történnek a dolgok, ahogy, ahogy látom? Miért van az, hogy így végzed a munkádat? Miért van az, hogy egyedül bíráskodsz? És miért van az, hogy Emiatt a te túlterheltséget miatt az egész nép is túlterhelté válik, mert ugye sorba kell állniuk és kivárni a, a lehetőséget, hogy ők is megkapják azt, amiért oda mennek Mózeshez. Tehát egy embernek a túlterheltsége, egy egész népnek a túlterheltségévé ugye halmozódott, és ez egy óriási probléma volt, amit három kérdéssel is Mózesnek át kellett gondolnia. Miért így teszed a dolgokat? Miért így? tesszük a dolgainkat, ahogyan, ahogyan eddig tettük. De Jethro jó szándékkal, de mégis kiméletlen módon tovább folytatja ezt az egész párbeszédet. A 17. verstől nézzük tovább. Após akkor azt mondta Mózesnek, tehát ott ugye hivatkozik rá, hogy mindenféle problémás ügyjel, őt keresik meg. Így, Apósa így folytatta Mózesnek. Nem jól csinálod a dolgot. Tehát eddig csak kérdezett, most már kijelent, és azt mondja, hogy nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked a feladat, nem tudod egyedül végezni. És utána a 21. verstől látjuk, hogy mi a javaslata konkrétan, hogy válasszon ki a nép közül derék istenfélő férfiakat, megbízható embereket, és osszák fel a munkát kisebb csoportokra, ugye 150 vagy 10 ember, fölé helyezzenek ilyen vezetőket, bírákat. És utána még talán érdekes lehet a 22. versnek a második felétől, hogy a könnyíts a terheden hat hordozzák azt veled együtt. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is hely tudsz állni, meg az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Nagyon érdekes ez a, ez a gondolat. Ugye Jatró nem feltétlen a mózesi kategória volt, tehát azt várnánk, hogy Mózes mondja ki a nagy igazságokat, mint Isten embere, de most mégis úgy beszél, mintha Isten szólna rajta keresztül. És néha ilyen váratlan helyről jönnek a, a kiúzanító kijelentések vagy, vagy elgondolkodható kérdések. Lehet, hogy olyan emberektől, akiktől nem is várnánk, vagy nem is gondolnánk. De hogy mondja itt a 23. vers, hogyha így cselekszel, és ezt Isten is parancsolja, akkor rendbe fognak menni a dolgok, akkor helyre kerül a te életed, és a népnek az élete is. Tehát az egyik teher a bűnteher mellett, amit hordozunk nagyon sokszor, ez a túl terheltség, a túl hajszoltság terhe. Érdemes ilyen miérteket feltennünk, hogy ezt érezzük, hogy mi az oka ennek, mi vezetett ide, és mi az, amit tehetünk azért, hogy megosszuk a terhet másokkal, hogy, hogy mindenkinek így jobb legyen az élete. A harmadik dolog, ami sokszor ott van ami hátizsákunkban, fölösleges teherként, ezek a, ezek a világnak a gondjai. Ezek ilyen kacatok, amikkel sokszor tele tömjük a hátizsákunkat. Sokszor a fiunk is, ugye, hogyha megy a kis hátizsákjával, így kiborít belőle egy, egy néhány kiló kis autót, meg egyebeket, de az neki fontos, az kell. És sokszor talán mi is így vagyunk, hogy, hogy így kiborítanánk néhány fölösleges kacatot, ami, ami lehet, hogy ott van nagyon hosszú idő óta. Az igében is rengeteg ilyen tanács van, és talán az egyik legismertebb, amit maga Jézus mond, és ez nem csak arról szól, hogy fölösleges kacatok ezek az életünkben, hanem elfojtják a lényeges dolgokat is. Hogy amikor Jézus beszél a magvető példászatáról, akkor ott is megemlíti az egyik esetben a, az élet gondjait, terheit. Emlékeztek rá, hogy melyik mag, vagy melyik az a talaj, ahol az élet gondjai problémát jelentenek? ugye négyféle talaj van, igazából kettő, mert csak az egyikben terem gyümölcsöt, a tövisek. A Lukács 8. fejezet 14. verse mondja, hogy a tövisek közi esett mag. Tehát ezek a, az élet terhei gondja, amik megfolytanak. Ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfolytják őket, és nem érlelnek termést. Tehát ezek nem feltétlenül rossz dolgok, de annyira elfoglalnak bennünket, hogy nem marad időnk, erőnk az Isten igére, az Istennel való kapcsolatra. És nem is emlékszem, már mostanában olvastam egy ilyen gondolatot, hogy ha Isten nem is, vagy ha Sátán nem is vesz rá arra, hogy bűnöket kövessünk el, de el tud, tehát annyira elfoglaltál tud tenni bennünket, hogy nem marad időnk a, a lényeges, az értelmes dolgokra, nem marad időnk, hogy Istennel közösséget ápoljunk, és ezért, ezért meg kell küzdeni. Tehát tegyük ki azokat a kacatokat, amik elveszik a lényeges dolgoktól az időt. Pálapostól a Timóteushoz azért levélben a, a harcosnak a szemléletét hoz, a példaként a Timóteus második levele második fejezet negyedik versében egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Hát ha valaki harcol, azt még a a, a vezetője is, vagy a, vagy a parancsnoka is egyetlen dologra hívja el, hogy, hogy győzzön, harcoljon, és nincs helye semmi más fölösleges tevékenységnek az életében. És még egy terhet említeni, illetve kettőt, ami ott van az életünkben. Az egyik, még mindig hozzánk a mi rossz beidegződéseinkhez kapcsolódik, ez a megszokásnak a terhe. Ez terheli Istent is, és terhel bennünket is. Amikor Isten terhelő akkor azt mondja, hogy ti úgy viselkedtek a megszokással azokkal az áldozatokkal, amiket hoztok elém, hogy engem már fárasztanak. Ugye, emlékszünk ilyen helyekre? Az egyiket ad idézem, az Ézsyás első fejezet 14. verséből új hagyjaitokat és ünnepeiteket egy gyűlölén terhemre vannak fáraszt elviselni. Ugye, miért? Mert már. Csak a rutin vitte őket tovább, semmi lélek, semmi tartalom nem volt benne, közben meg egymást gyűlölték, kizsákmányolták, és rengeteg és gonosság történt. Isten fárasztja ez a képmutató megszokásból gyakorolt vallásosság. Vagy megint egy jól ismert szakasz, Malakiás első fejezet 12. 13. verse. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel, tisztáltalannál tehetitek, Mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Tehát ez a megszokás, hogy jó az Istennek a maradék, jó az Istennek a selejtes, hogyha ha így akarunk Istennek szolgálni, akkor Isten ezt nem fogadja, fárasztja, gyűlölje az ilyen viselkedést. És ez valljuk hogy bennünket is terhel, a megszokás terhe. Hogy Jézus beszél a farizeusokról, hogy nehéz, elhordozhatatlan terheket tesznek a, a nép vállára és, és közben ők meg elkerülik ezeket. Tehát ezek is sokszor maga a hit gyakorlása, nem azért, mert rossz lenne, hanem azért, mert rosszul csináljuk, megterhelés és elfáraz bennünket és Istent. És végül még egy dolgot hadd meg, a szenvedések terhét, amit szintén le kell tennünk. Az elmúlt évben azt gondolom, hogy mindenkinek kijutott, akár a betegségből, vagy annak a következményeiből, vagy akár halálesetekből, nagyon sok ilyen teher nyomasztja most az embereket, a gyülekezeteket is, családokat, mindannyiunkat. Ezeket is le kell tennünk, és, és tudnunk kell tovább lépni. De a szenvedések nem csak ilyenek, amik a bűn következményeiből fakadnak, hanem Jézus beszél arról is, hogy eljön az idő, vagy lehetnek olyan helyzetek ma is, amikor valaki a Krisztus követése miatt szenved. A hegyi beszédben is utal rá, hogy boldogok lesztek, hogyha üldöznek titeket az én nevemért, vagy, vagy amikor ott van a jelenések könyvében, hogy, hogy azt mondja, hogy terheket hordoztatok az én nevemért, Álhatatos, vagy terhet viseltél az én nevemért. Tehát van idő, van helyzet, amikor a, a hitünk miatt kell szenvedni. Most azt gondolom, hogy nincs, vagy nem tudok, ilyen helyzetekről itt a, a környezetünkben, de, de vannak a világnak olyan részei, vagy lehet itt is olyan helyzet, hogy csak azért szenved valaki, mert hisz Istenben, és követi az Istennek a a parancsait. Szóval vannak terhek, amiket ki kell tenni, hogyha tovább akarunk menni. De vannak dolgok, amiket be kell tenni a mi hátizsákunkba, hogyha nem akarunk kellemetlen helyzetekbe kerülni. Hát a legelső dolog, amit a hátizsákunkba érdemes berakni, bármilyen útra indulunk, az az ivóvíz. A Biblia is beszél arról, hogy hogy van valami, amit mindig megkaphatunk Istentől. Lehetne ezt hogy az élet vizéhez is kapcsolni, ezek a hasonlatok szinte egy összemosódnak, de megint csak az úrvacsorára gondolva ott van a háladás pohara, amit érdemes mindig magunkkal vinni. A háladás pohara az arról szól, hogy, hogy mindig meglátom Isten gondviselését az életemben. Mindig ott van az, hogy, hogy lehet, hogy kevés van, lehet, hogy több van, minden Isten áldása, minden Isten ajándéka. Emlékeztek rá, hogy amikor Jézus kiküldte a tanítványait, akkor mit kellett, vagy mit lehetett magukkal vinni ők? A szemogémokban megnéztem, van néha egy kis ellentmondás, tehát van, ahol többet lehet vinni, valók kevesebbet, nem pont ugyanazt írják, de, de két dolog mindenképp ott van, amit magukkal vihettek. Most itt nem a vízre gondolok, hogy azt mondja bot, és a tarisznya. Igazából ennyi volt az eszközük, vagy a felszerelésük. A márke ma azt mondja a 6. fejezet 8. versében, hogy megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Tehát az egyik, ugye, vigyük magunkkal a, a háladás pohará, ott van a másik oldal, ez, a, ez az iszreven gondviselésének a, a felszerelése. Tehát azt mondja Jézus, hogy ne vigyenek semmit magukkal egyetlen boton kívül. Ugye ez a vándoroknak a, a klasszikus eszköze, de azt mondja, hogy se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az őkben ne vigyenek. A Lukács 22.35-ben egy kicsit így visszatekintve beszél Jézus erről a, a, az utasításáról, és itt értjük meg, hogy miről is beszél itt Jézus. Azután azt kérdezte tőlük, amikor kiküldtelek titeket erszény, tarisznya és sarú nélkül, volt-e hiányotok valamiben? És mi volt a válaszuk? Emlékeztek rá? Semmiben. Tehát Jézus elküldi őket, hogy végezzék az ő szolgálatát, és gyakorlatilag semmit nem visznek magukkal, és mégis azt mondják, hogy semmiben nem volt hiányuk. Én ebben a, a parancsban, ebben a parancsban Jézus szavaiban azt látom, hogy ha rábízunk magunkat, akkor, akkor semmiben nem lesz hiányunk. Még akkor is, hogy úgy tűnik, hogy, hogy semmi nincs a kezünkben, nem tudunk vinni magunkkal semmit. És én úgy tudnám ezt hogy megfogalmazni, hogy vigyük magunkkal az Isten gondviselésébe vetett hitet. Ugye, hogyha valaki meghal, szoktánk mondani, hogy semmit nem tud magával vinni. A sírba onnan, földből jöttünk, vagy porból lettünk, pornál eszünk, semmit nem viszünk magunkkal de mégis az Isten gondviselésével vetett hitre lehet támaszkodni. Gondoljunk Ábrahámra, aki ott hagyta a biztos otthonát, ott hagyta a a meglévő felépített körülményeket, elindult, és nem tudta, hogy hova megy, mit fog enni, vagy ott van az Izrael népe, akik kimentek a pusztába, Isten gondoskodott róluk, ha kellett mannán keresztül, vagy adott vizet a kősziklából, vagy vagy fűrjeket hullatott, de Isten parancsára indultak el, és Isten gondoskodott róluk. A Boldog Otthon című könyvből hadd egy rövid kis bekezdést. Túl sok gondot és terhet viszünk be a családunkba, és túl kevés természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot ápolunk. Kevesebbet kellene törődnünk azzal, hogy mit mond a külvilág, de több figyelmet kellene fordítanunk a családunk tagjaira. A világi udvariaskodás vitoktatása és színlelése helyett több gyöngétségnek és szeretetnek Jókedvnek és keresztény udvariasságnak kellene lenni a család tagjai között. Sokaknak meg kell tanulniuk, hogyan tegyék vonzóvá és az örömhelyévé otthonukat. A hálás szív és a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és fényűzésnél. Az egyszerű dolgokkal való megelégedettség boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakik benne. Ez csak egy ilyen példa, és ez, ez nagyon szól azt gondolom mindannyiunknak, nekem is egy, egy külön szívhez szóló gondolat, hogy, hogy nem ezek az értékek, amiért sokszor annyit várad az ember, hanem, hanem az a békesség, az, a, az egyszerű megelégedettség, amit az Istennel való közösség adhat. És még két dolgot említenék meg, amit érdemes magunkkal vinni. Az egyik, az a lélekfegyvere, amiről az Ephésus 6. fejezete beszél. Úgy beszél erről Pál, mint egy harci fegyverzetről, de ennek egyrészt igazából nem harci eszköz, hanem hanem kell ahhoz, hogy az evangéliumot tudjuk hirdetni, és kell ahhoz, hogy sátánnak a támadásait ki tudjuk védeni, a hit pajzsával, lélek kargyával és ezekkel a dolgokkal. Nem indulhatunk el Isten nélkül egy olyan világba, ahol sátán tombol, sátán uralkodik, és a nagy küzdelemben vagyunk. Erről soha nem szabad elfeledkezni, Sátán mindig támadni fog bennünket, nem mehetünk el üreskézzel. És még egy dolgot említenék meg, hogy mit érdemes vinni magunkkal, hogyha találkozunk valakivel egy másik vándorral és adnánk neki valami kis apróságot, valami ajándékot, hogy örömet okozzunk neki, akkor akkor még valamit tegyünk be abba a bizonyos hátizsákba. Ez pedig az Ízsajás 52. fejezet 7. versében olvasható, milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Simonnak: Istened uralkodik. Azt mondja itt ez a gyönyörű igé, hogy milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön. Az örömhír másnéven evangélium. És Isten azzal bízta meg, Jézus azzal bízta meg a tanítványét, hogy menjenek el, és hirdessék az evangéliumot az egész világnak. Ha mi tanítványokként, Jézus követőiként nem tudunk adni semmi jó hírt, semmi örömhírt az elcsüggett nemzedéknek, az Isten eljövetelére és a megoldására, megváltására váró nemzedéknek, hát akkor akkor megint csak jó néhány miettet érdemes feltenni magunknak, vagy, vagy kérdést. Azt mondja az ige, hogy milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön, aki békességet hirdet, hoz, szabadulást hirdet. Isten erre hívtál a keresztényeket, és különösen az advent népet, hogy abban a világban, ami várja Jézus eljövetelét, is, és lehet, hogy nem pont Jézus, de valamilyen megoldást várnak, akkor nekünk legyen örömhírünk, legyen jó hírünk. Szóval tartsunk egy láttárt nézzük meg, hogy mit kell kidobálni, milyen terheket kell kivenni a mi, mi hátizsákunkból, és mi az, amit mindenképpen bele kell tenni, hogy ne érjenek meglepetések, és örömmel, Isten áldásával tudjunk tovább haladni. Én ezt a néhány gondolatot szerettem volna megosztani veletek, nyilván lehet ezt még bővíteni, és javaslom is, hogy gondoljátok át, hogy mik azok, amiket még ki lehet venni, mi az, amit még bele lehet tenni, ezt a néhány dolgot talán hazavihetjük mindannyian és én így kérem Isten áldását a következő évre, hogy vele együtt tudjunk haladni, és együtt is tudjunk haladni a menny felé vezető úton. Amen. Kegyelmes Istenünk, gondviselő mennyei atyánk, hálásak vagyunk újra a Te vezetésedért, amit az elmúlt évben tapasztalhatunk. Köszönjük, hogy Te mindig mellettünk voltál, amikor Teháteket hordoztunk, amikor Tehát úgy érezzük, hogy túl sok, és nem tudjuk már vinni egyedül, akkor Te odajöttél, és felemeltél bennünket, és magadra vettél a mi terheinket. Köszönjük, hogy letehetjük a, a mi bűneinket is hozzád, hogy bármikor megvalhatjuk és ott hagyhatjuk a mi bűneinket is, és Te hordozod azokat, és a, a megbocsátás ajándékát adott számunkra. Ott, hogy erre ne várjunk soha, ne, ne keressünk kifogásokat, hanem tudjunk elindulni hozzád, vagy, vagy ahhoz, ahova te küldesz, hogy ezektől a fölösleges terhektől megszabadulva tudjunk tovább haladni a, a következő évben. Köszönjük, hogy te adsz olyan ajándékokat, az igét, a háladást, az imátságot, a te gondviselésedet, a te jelenlétedet, az evangéliumnak a jó hírét is, amit vihetünk magunkkal, Segíts, hogy ezek mindig ott legyenek velünk, azokkal a lelki eszközökkel, fegyverekkel is, amivel győzhetünk sátán támadása, támadásaival szemben. Köszönjük Istenünk, hogy Te mindenről gondoskodsz, amire szükségünk van. Hogy bár zajlik a, a nagy küzdelem, különböző próbák, kihívások és aggasztó hírek vannak, amik, amik bennünket is nyugtalaníthatnak. De segíts, hogy nála találjunk békességet, nála találjunk megnyugvást és erőt. Köszönjük Istenünk a Te vezetésedet, és nem látjuk, hogy mit hoz a következő év, de hiszük azt, hogy Te ott leszel velünk, egészen a világ végezetéig, a Te eljöveteledig. Köszönjük mindezt Jézus nevért. Amen.